O Heere Jesus, ons loof u. Ons eer u. Dankie dat u vir ons lief het. Dat ons aan u mag behoort. Dankie dat u God is wat levens niet maak. Wat van die begin af het u stikkende levens heel gemaakt. Gevangenis vrijgemaakt. En dankie dat u het vandag nog doen. In Jezus' naam. Amen. Dus baie lekker om vandag hier so saam te wees in die naam van die Heere. En uh, is nou al klaar welkom gesê vir allemaal wat niet is om vandag die eerste keer hier. Het uh, is nou vir my ook lekker geweest om van die nieuwe mense hier te ontmoet. Ek het een klein skenkie daar in die ene hoek ontmoet en een klein geldenhuis hier in die andere hoek ontmoet. Uh, ja, baie geluk vir julle ook. Ons thema vandag is pornografie. So, die gebedspan is onder aan die bid. As jou maag het nie gaan vat nie, hulle sal gebed waardeer. As hier kinders is wat ouders voel, dat eerder nie die rondte moet bysit nie, daar is die hele span mense wat die hele klomp kleinkies oppas en hulle het gesê, Ander kinders is welkom om hulle te kom help. Uh, maar voordat ons dan verder gaan, en as daar iemand is wat hulle uitskuif, voel welkom om nou uit te skuif. Ek wil hier, jylle moet gewoon paar ouders na mekaar te draai. Jylle gaan so drie, vier net met mekaar gesels. Gaan gauw so drie, vier met mekaar gesels, en uh, dan gaan ek net, net eers gaan mekaar sy naam leer ken. Nou dat jullie mekaar ken, wil ek hee, jy moet gauw vir die ander ouwens vertel, advertenties. In watermate beinvloed advertenties jou optrede. Vertel gauw vir die ander. Ok, kan ek sien, Hanna op, wie is sakker vir advertenties? Advertentie is ding... Sê, dan koop jy dit. Right, laat sak jy aan. Wie is immuun teen advertenties? Dit beinvloed jou hoe genaamd nie. En die meeste is ergens tussenin. Coca-Cola besteer, besteer per jaar 15 biljoen dollar aan advertentie. Nou nadat jy die koste van die stroop en die arbeid en die etiket en die verborrelkie of blikkie en die vervoer en wat vir die winkel gaan afgetrek het hoeveel bottelkies of blikkies denk jy moet hulle verkoop om 15 biljoen extra winst te maak want is toch duidelijk uit die winstheid wat hulle dit betaal hoeveel extra bottelkies of blikkies moet hulle verkoop om 15 biljoen in een jaar, elke jaar aan advertentie te betaal. Vrouwens, is die ouwens nie onnoosel nie om soveel goeie geld weg te gooi. Feit is, ondervinding het vir hulle gewaas, hoeveel hulle ook al inzit in advertentie, hulle krijg dit en meer terug. Met ander woorde, meer as 
15 biljoen extra wins, waarschijnlijk meer dan 30 biljoen extra wins, omdat hulle dit spandeer in advertentie. Ouders besluit nie altyd, ek het nou een ouwelike kouk advertentie gezien. ek dink ek moet weer een bodelkie kouk gaan koop nie. Jy dink nie eens daar oor nie, maar wanneer jy doors is, dan is die gedachte wat opkom, jy dink nie eers nie, die aksie wat opkom, is jy stap, en jy gaan koop, en jy betaal, en jy stap uit, sonder om te dink, sonder om te ontleed, hoe jy beinvloed is. In die UK korante, die nationale korante, is om een kwartblad advertentie in te sit, in die omgeving, een keer, een kwartblad advertentie, in die omgeving van 21.000 pond, 21.000 pond vir 1 kwart blad. So by 80.000 Sunday Times vol achterblad. Die ons moet naam, dit moet naam een vrek groot verskil aan mense's reacties maak. Maak jy saak wat het is wat hulle verkoop nie, adverteer nie. Dat een advertentie meer verskil as 21.000 vir die maatskapie op een enkele kwartblad maak, meer as 80.000 op een enkele achterblad, volblad. Pornografie is advertentie. Dis advertentie van die seksuele op een ander manier doen dier die bank, op een ander manier doen, as wat God vir ons in die woord sê, as wat die bedoeling daarvan is. En as Coca-Cola 15 biljoen kan spandeer in advertentie, en as 1 kwartblad advertentie oor die 20.000 pond kos, dan eis ek vir die skade, wat die pornografie doen, wat oorals rondom ons is. Wie hele en ons is amal daardier geaffecteer. Ons is amal daardier besoedel. Ek het klombriewe gekry. Meeste van ouwens, enkeles van meisies. Hierdie ene. Ek weet nie of ek die enigste na iewe meisie in Londen is nie. Maar ek het nog altyd gedocht, dis net mans wat vatbaar is vir pornografiese prentjes en goede. Tot ek hier opgedaag het. Misschien is het omdat ek op die platteland groot geword het en basis geen blootstelling gehad het tot die rooilig gebiede van die lewe nie. En hier skielik word die goed in jou gesig gedruk. Ek praat nie net van die tijdskrif voorblaaie en tabloid stands nie. My rekenaar is ook op in die komplot. Laasjaars het ek iwers een link oopgemaak wat pornografische site laat ophop het soos hasies wat aanteel. Ek het twee vriende op verskillende geleentede gehad wat my PC kom skoonmaak het. En ek het met een skok achtergekom hoe my gedagtes vreemde richtings inslaan. Hier is nie een geval van versoekingsloop soek nie. Die versoekingsloop soek my. En ek is dan een meisie. En ek het een ware levende verhouding met Jesus. Waarom dan is my kop oop en kwesbaar vir sulke dinge? Ek het nog met niemand gepraat oor die broegings binnen in my nie. Selfs my selgroep is onbewus. Ek is bitterskaam nie oor. Het is vernederend om skielik achter te kom, dat sekere goed aan my ook klauw. 
Ek voel beteker, dit voel beteker vir my, dat het nie saak maak hoe ek strui en bid om my gedagtes en my lewe skoon te hou nie. Die wereld hier is soos drijfsand wat die mens blij insuig, starig, maar seker. Hoe raak een mens immunie teen? Hoe focus ek my gedagtes op dinge wat mooi en rein en edel is? As het net die teenoorgestelde is wat dagelijks in ons gezichte gevry word. In Amerika sê hulle 13% van vrouwens kyk van tyd tot tyd by die werk na pornografische sites. 20% van mans by die werk na pornografische sites. 70% jong mans in Amerika kyk op minstens een maandelikse basis na een of ander vorm van pornografie. En dan iets wat vir my so skokkend is. Min of meer elke vierde klik op enige search engine is vir iets pornografies. Nou, dis nie net op die rekening naar pornografische sites wat die probleem is nie. En dis vooral meisies wat in dinge soos chatrooms vastgevang raak, hard oopmaak, na plekke toe gaan in die gesprek, waar mens, geen mens behoor te gaan nie, allermins, een christen. En dat het soos een verslamende ding word, dat hulle skelm, toegang soek, om net weer, op haar chatroom te kom. Pornografie self, is verslavend. En hier is het miskien vooral ouwens weer, wat dit als verslavend kan beleef. Nou, dit, dit is moeilijk voor iemand wat dit nog niet beleef het, of met iemand beleef, te doen gaat het waar hy mee worstel nie, om te denken dat het rechtig verslavend kan wees nie. Alcohol is rechtig verslavend. Dwellums is rechtig verslavend. Dietsiektes, anorexia, bulimie, is een verslavend. Dobbel kan een verslaving wees en pornografie wordt een verslaving. Ek lees vele story wat jy nou vir my skryf. Ek het by alle goeders wat ek gekry het, stikkies uitgesnui, net om het bondig te hou, maar ek het nergens enig iets bijgesit. My verslaving het maar soos enige verslaving nie op een specifieke dag begin nie maar ook maar so stelselmatig. Ek het in die begin begin prentjes kyk bloot uit neskierigheid om te sien waar oor die boaai gaan. En nou wil ek sommer op hierdie punt waarske, moet asjeblief nie vanavond gaan om te gaan kyk waar oor gaan die boaai nie. Dis die, die skadelikste ding wat jy aan jouself kan doen, jy gaan vernietiging saai. Weerstaan die versoeking om net te gaan loer, waaroor gaan die versoeking nou, die boeie nou eindelijk, moet glad nie, daar gaan nie, maar ons sal nou nou uit die bybel uit, dit baie duidelik sien, moet glad nie, daar gaan nie, so dis hoe dit begin het, net om te kyk, waaroor gaan die boeie, ek het het destijds nog met, 
vrekstarige moedem gedoen. Dit het my nooit rechtige plaan he. Dit was nie asof ek het elke dag gedoen het nie. Dit het echter nie so geblei nie. En soos ek van werk verander het en vinniger connections gekry het, so ook het ek toen ek maar meer prankies begin download. En ook beter geraak om die soektocht. Die probleem in die prankies soek is dat die goed naderhand begin geld koos. Dit het die probleem begin raak, toe ek achterkom dat die prankies wat ek nog altyd gekyk het, toe nou eeuwiskielik nie meer werk nie. Dit is soos met alle ander verslavings. As hy ouds elke dag een sekere hoeveelheid drink om dronk te word, en jy blij die drink, dan na tyd het dit nie meer effect nie. Dan moet jy meer drink om die effect te voel. En dan rik, dan help dit nie meer nie, dan moet jy meer drink om die effecte te voel. En pornografie het precies die selfde ding, dat dit wat die ouwe kiek gee, na rik nie meer een kiek gee nie, dan moet jy na die volgende vlak toe gaan om een kiek te kry. En dis nou wat, wat hy van sê. Die prentjes waar ek gekyk het, het nie meer gewerk nie. So stelselmatig het ek meer hardcore dinge begin soek, en ongelukkig weer weet hierdie sites precies hoe jou progression of needs werk, en hulle keiter maar al te graag daarvoor. Daar was tye wat ek by die werk gesit het, en nie kon wacht dat allemaal net huis toe gaan nie, so ek op die internet kon spring. Het was altijd een groot story om betijds by die printer te kom en te verduidelik wat jy geprint het, en dan die papieren weer na die tyd fijn genoeg op te skeer, so dat het nie snaaks lyk nie. Toe al moes daar vir my alarm afgegaan het, maar niemand is so doof soos die wat nie wil hoor nie. Die ergste vir my is die skuldgevoel. Want jy gaan amper in die trans en jy het absoluut net een doel voor oe en niks en niemand gaan jou keer nie. Het is eindelijk ongelooflik om te sien hoe skelma kon raak. En dan, na die tyd val het plat en weg is jy haai. Jy kan nie vannig genoeg ontsla raak van die prankies nie. Jy delete het en jy voel jy sal het nooit weer doen nie. Ek het so stelselmatig begin dink, dat daarom te veel moeite is om elke keer die goeders te download en begin het te versamel. En die versameling het my net meer additionele probleme veroorzaak. Ek was absoluut, ek sal absoluut doodsbenauwd wakker word en wonder of ek die modem by die werk afgesit het en of ek die prankies weggesteek het en of ek my trek skoongemaak het op Internet Explorer. En is dan wanneer ek sommer 6 uur in die ochend of 10 uur in die aand werk toe rui om die nodige opruimwerk te gaan doen. Wat niemand jou ook sê nie, en wat jy baie tragisch eers achterkom as die skade gedoen is, is hoe jy na vrouwens kyk. Hulle word vir jou uit en uit net een bron van een ding. Ek was constant bezig met opmeetwerk, om opmeetwerk te doen en vergelijkings te maak met my laaste internetsessie. Ek het so hard geconcentreerd op die uiterlijke, dat die innerlijke absoluut nie meer van my saak gemaakt het nie. Ek kon nie meer verder as dit sien nie. Ek wou nie. Hoekom sal ek wil? Vrouwens is mys net goed vir eende. En so baie vinnig met al hierdie vreselike wanpersepsies, het ek al hoe vinniger en vinniger in die donker tonnel van pornografie afgeglui, en dinge gedoen wat ek nooit weer wil oorvertel nie. Tot die dag wat God my laat besef het, dat ek bezig is om my leven te reneer en my verhouding met hom. 
Ek het een paar keer opgehou met my verslaving aan pornografie, maar het het nooit gewerk nie. Het het partij keer verlang goed gegaan en aan een dag, net weer skielik, het ek die feel good nodig. En dan begin ek weer, en dan is het, nie, dan is het asof jy nooit opgehou het nie. Jy begin nie weer van voor, van onderaf nie, jy spring somme weg daar waar jy laas opgehou het en gaan aan. Dit was op die ou eind, toe ek herken ek is machteloos tegen die verslaving, dat ek besef het, dat ek een probleem en dat ek het aan God te vertrouwen het, en dat ik hier kon afskut, en vandaag kan ik sê, ik is nou een skoonman. Hierdie ou, het vir my gekontakt die tyd, die epos wat so goed verskans is, dat geen mens kan achterkom wie dit stier nie, om net te sê van die probleem. En toe het ek vir hom die raad gegee, wat ik nou in die einde met allemaal van julle gaan deel, Maar daar is een weg uit het uit. Maar daar is baie specifieke voorwaardes daarvoor. Een ander ou skryf. Pornografie het my die meest kortstondige, alleenste, vuilste, verwardste, minderwaardigste, kwaadste en depressieve lekker verskaf. Want dis precies hoe dit my keer op keer laat voel het. Pornografie is vandaag net een paar klikken ver weg, in so ook scheiding van God. Voor mij was ek oomlikse pornografie genot, telke male, een baie lang scheiding, tussen mij en God. En dan het ek hier een story, wat ek vir allemaal wil vraag om te lees. Is, a, is iemand, uh, jong dame, wat getrouwd is, wat op een dag iets op die rekenaar gesoek het, en gesikkel het, en uh, toe achtergekom het op die rekenaar, dat haar man verschrikkelijk goed gekyk het, vastgevang was in dit, ek vraag vir Alma om te lees hee. Owens, vergewe my, is my stem wegrok, um, ek hou baie by die heren, die goed, omdat ek hier seer so kort kort moet sien in mensense levens. Dit was een gewone dag soos enige ander. Ek kom toe verskye af en het om gekonfronteer, maar terwijl ek om beskuldig, bly ek dink, dit kan nie wees nie. My man vertel altyd hoe hy nie na lapdance en klap saam met die collega's gaan nie, hoe hy nie saam na pornografie kyk by die werk nie. En ek ken hom, hy is nie perwerd nie, hy is liefdevol, ondersteunend, dit kan nie waar wees nie. My hele lyf het gebewe en ek het om weer gekonfronteer en gesê, as dit nie ek is of jy wat hierna kyk nie, wie is dit dan? Net ons twee gebruik hier die rekenaar. Ek het selfs vroeger in die dag gewonder of iemand anders ons rekenaar dat ek gebruik het. Hy het toe uiteindelik dit herken en ek was net so geskok en kon dit nie geloo nie. Dit was onwerkelijk, dit kan net nie wees nie. Ek het so verkul gevoel, die ergste graad daarvan wat ek nog ooit ervaar het, ek was gebroke, het nam gevoel. Ek het aan echtscheiding gedink en ek het geweer dat ek lief is vir my man. Ek het selfs gevoelens oor selfmoord ervaar. Ek het my man sleg gesê, ver van hom afgevoel en gewonder wie hierdie man is wat ek nie ken nie. Ek het van my droom, wat het van my droom hewelik geword? My grootste nachtmerrie het bewaarheid geword. Terwijl ek in ons kamer is, het ek my man oor tik op die rekenaar. Hy was bezig om vir daar weer te stuur en terwijl hy dit gedoen het, het hy soos een klein sientje gesit en snik en my hart verbreek. 
Ek het om vroeger beveel om vir David te laat weet, en hoewel ons woorde gehad het, onthou ek nog dat ek net gesê het, dat ek nie kan verstaan, hoekom my niemand vertel het nie. As hy my nie wil ontstel nie, hoekom dan nie deel met die geestelike vriend nie? Iemand wat vir hom kan bid, ek het nie omgegeef, wie weet nie, solank hy net gezond word. Ek het my gevoelens van woede, bitterheid en vrees aan iemand anders bekend gemaakt. Ek het met haar, kon, ek kon skaars huil, want ek het bitter gevoel en hart maar ook aan haar beleid, dat het nie is wat ek wil wees nie. Ons het saam gebid, en ek is God ewig dankbaar. Toe ek laat daar die aand by die huis kom met ons, en die kom buis begin gesels, ek het gesê, dat ek nie sal toelaat, dat die vaand my gesin kom vernietig nie. Ek het meer vrede gevoel, en het nie meer gevoel, dat my man afstootlik is nie, maar dat ek werkelijk lief is vir hom. Die volgende ochtend het my man vroeg die huis verlaat, en vir my dankie gesê, omdat ek om lief het, en dat ek so recht het met hom was. Ek het gevoel dat ons werkelijk op een pad van herstel was en vir paar dagen het het goed gegaan, doordat ek iets gesied het in een winkel op een tijdskrif wat deurflits, deur weer terugflits gebring het en ek het my man horen naar een vraag gevraag. Hoe om goor laat voel, nie omdat ek om wou seer maak, nie maar omdat ek meer en beter wou verstaan hoekom hy dit gedoen het. Dit is so moeilik. Ek besef dat ek sekere dinge moet vraag, so dat ek en hy hierdie kan werk, al maak dit seer, maar ek moet ook hierdie vraag gevangen neem vir God, en seker maak, dit is nie die vijand wat ons kom vernietig nie. Ek wil beter verstaan, so dat ek, ek ook kan weet waarvoor om te bid, maar dan terselfde tyd voel ek weer, as of my man echt breek gepleeg het. Ek is nie bitter nie, net diep seer gemaakt, en ek weet ook, dat net die Heere hierdie seer kan genees. Ek bid vir geneesing van beide van onze verledes. Ek bid vir verlossing van vrees, want nou het ek ook die fout by my gesoek. Ek het begin wonder of het my skuld is. Ek het werkelijk geglo, ons het iets so speciaal gehad, ons is beste vriende, sonder geheime, en dit maak om so seer. Hy bly sê net, dat hy nie kan glo wat er skade hy aangerig het nie. Ek moes vandag weer eens besef, dat die vijand twyfel in my saai, my man is lief vir my. Ek het ook gevoel, dat het miskien makkelijker is om nooit te trouw nie, want dan kan jy nie seer kry nie. Maar toe lees ek vanavond een gedeelte uit Focus on the Family, so webblad. To love is to risk. C.S. Lewis described this dilemma beautifully. To love at all is to be va- to love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will certainly be wrung and possibly be broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart to no one, not even to an animal. Wrap it carefully round with hobbies, little luxuries. Avoid all entanglements. Lock it up safe in a cassette or coffin or selfishness. But in that cassette, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken. It will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. The alternative to tragedy, or at least to the risk of tragedy, is damnation. The only place outside heaven where you can be perfectly safe from all the dangers is love in hell. Ach, love is hell. My, my heart loop oor van emotie en ek besef ek kan net voorkome my vertrouw in God plaas. Hy alleen kan geneesing bring vir my, my man en ons hevelik. Ek leef in hoop, want ek weet waar God is, is daar altyd hoop. Dis seer. nog ou. Hy was nie deel van die gemeente nie. En dier alleenheid en een klomp omstandighede 
gereeld pornografie sites begins besoek en heeltemal, heeltemal, heeltemal verslaaf geraak. Net soms so iets oor verslaving. Die ouwe sê verslaving loop een cyclus. Nou het ek het in Engels gelees. Preoccupation, hier word gepreoccupeerd in iets, volgen je een ritualization, so iets word een gewoonlik patroon, om het op een specifieke manier in jou leven te doen. Dan compulsive behavior en despair. Of het een dieetziekte is, of alcohol, dobbel, enige ander seksuele verslaving, pornografie, dit is die patroon wat het loop, preoccupation, ritualization, compulsive behavior, despair. En dat het, het voor me absolute gevangenis geworden. Dat hij hij kan niet wegblijven van die rekenaar en die sites af nie. Het is altijd volwassen pornografie wat hij gekeken. Maar een dag land hij zonder dat hij daar opgezoekt het op een ander aged site met andere personen onder die wettige ouderonsperk van wie daar foto's is. En hij was niet bij lang op die site. Hij zit toen rondklik op die site. Nie baie lang daar, daar op nie, toe sê die politie by die deur. Kom in, prente is op die rekenaar, arresteer hom. Hy het vir een familielid in Zuid-Afrika gebel, en hy het gesê, dit gaan verschrikkelijk slecht met hom, nie gesê waar oor het gaan nie. Die familielid het om vertel van die gemeente, hy het my gekontak. En ons gesels en hy het soos een kind sit in huil. Ek, ek weet niet of ik in my leven al baie kere so sulke gebrokenheid gesien als we die op die stadium was nie. Baie die pad gestap. Rechtig gebreek daarmee. Nie hofzaak. Het onlangs voorgekom. Maar die ouwe leven het so verander. Hy het rechtig die heren leer ken en deel geword die van die gemeente. Die dag voor die hofzaak, of die ochtend voor die hofzaak, toe sê hy vir my, maar hy het so glimlach op sy gezicht, hy sê die ding moet net nie uitgestel word nie, dit sal vir my die verskrikkelijkste ding wees, het maak nie vir my saak wat die uitslag was nie. Hy sê, einde laasjaar was ek een gevangene buiten op die straat, as hulle my vandag toesluit, is ek een vry man achter tralies. Ek hoef vir julle van die gedeeltes lees, wat sy leven verander het. Romeine 5 vers 20 Hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Ek het nog min in my leven gesien, wat so, ou wat so onder die bewus is van sy sondigheid. Maar maak die saak hoe groot sy sonde was nie. Die genade was meer. Romeine 5 vers 20. Colossense 1 vers 13. Hy het ons uit die macht van die duisternis weggerik. En ons onder die heerskapie gestel van sy sien wat hy lief het. Dier die sien het ons verlossing gekry. Die vergeving van ons sondes. Verspan ek jy ouwens wat vir my in die laatste klompie weke navorsing gedoen het, of vir my artikels aangestuur het oor pornografie, navorsingsartikels, die feite is skrikwekkend. Ek het, al het vir my soveel gestuur dat ek het nie alles gelees kon kry nie oor 
tyd, maar die ander ding is emotioneel, kon ek net nie dit meer handle na tyd nie, dat ek eerst moet breik en dan, ek, ek kon net nie, als lees nie, is net te veel vir my hart geweest, te veel vir my, maar is een artikelkie, wat ek gauw paas, ek is vele lees. Braders, wat sê, tussen 70 en 80% met huwelijksprobleem, wat hulle kom sien met huwelijksprobleeme, erken dat hulle pornografie kyk. Tussen 6 en 8% Amerikaners is verslaaf aan pornografie. Een porno, specifieke pornografische site ontvang 5 miljoen besoekers per dag. 80% waar gewe, 80% van die gevallen waar gewelddadige misdaad van nie skiet op. 80% van die gevallen waar gewelddadige seksuele misdaad in Amerika plaasvind is pornografie betrokke. 20% van seksuele misdadigers het pornografiese materiaal by hulle wanneer hulle die misdaad pleeg. Pornografie is verder een van die algemeenste kenmerke van die profiel van reeksmoordenaars of verkrachters. En kindermolestering kan volwasse pornografie met elke enkele oortreder verbind word en kinderpornografie met die meeste. Die verslapping van pornografische wetgeving in Britannia, die VSA, Australië en die Skandinavische lande het onmiddellik geleid tot een stijging in die getal aangemelde verkrachtings. In lande waar die wetgeving nie verslap is nie, is daar een geringer toename. In lande waar beperkings ingestel is, het die aangemelde gevallen afgeneem. Pornografie ontmens en degradeer vrouwen, mans en selfs kinders wat daaran uitgebeeld word as seksobjekte en die seksdaad tot iets dierliks wat net op eie bevrediging gerig is. Terwille van sensatie en wens word toneele altyd in extreme vorm aangebied. Wat sê die heren vir ons oor hierdie saak? Ga net twee gedeeltekies kyk, maar daar is baie, baie gedeeltes wat hier oorgaan. 1 Korintiërs 6 Ek lees van vers 18 af. Jullie moet niks met seksuele losbandigheid te doen heen. Jullie moet niks met seksuele losbandigheid te doen heen. Elke ander sonde wat een mens doen, vind buiten sy lichaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hem aan sy eie lichaam. Besef jullie nie dat jullie lichaam een tempel van die heilige geest wat in jullie woon, en wat jullie van God ontvang, en wat in jullie woon nie. Jullie is gekoop en die prijs is betaal. Jullie moet God is in jylle lichame verheerlik. Sies, jy moet niks met seksuele losbandigheid te doen heen nie. Niks. Een ander gedeelte. Ephesians 5, ek lees van vers 3 af. Soos het gelovig is betaam, moet daar van ontig, onsedelijkheid, in enige vorm of gierigheid onder jylle geen sprake wees nie. Nou die woordkie ontig, is in die Griekse Bijbel, porneia, ou vertaling vertaal het met hoererij, die woordkie porneia is die woordkie waarvan die woord pornografie afkom, dit beteken, dit sluit in enige vorm van die seksuele, buiten die ruglijne wat God daarvoor gegeet. Dan woorde, binnen die huwelik. Enige iets anders daar, gaan onder die term porneia. soos het gelovig is betaam, 
moeder van die woord dat hy hier gebruik ontig seksuele losbandigheid onseedelikheid in enige vorm of gierigheid onder jylle selfs geen sprake wees nie grove, lichtsinnige of vuil praatjies pas nie by jylle nie nie dank aan God pas by jylle dit moet jylle goed besef iemand wat ontig pleeg onseedelik lewe of een gierigaard is want gierigheid is afgoederij het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Gaan lees bykie die tweede laaste hoofstuk in die Bijbel, dan sê hy die selfde ding. Openbaring, met een baie krasser terme, geen deel in die koninkryk van God nie. Een christen mag hiermee niks te doen heen nie. En nou weet ek, is een klomp van ons wat rustig achter oor sit, en wonder, wie is die ander ouwens, wat die meelo? Alma het my vertel van een ding wat sy gelees het, een vrou wat uit seepies, klips, wat baie duidelik tegen die herense geboeie ingaan, elke keer rondom die seksuele, gevat het, en een half uur saamgestel het van klips uit seepies. En dan sê van kerk na kerk gegaan en het vir die vrouwens gewaas, en vir hulle gesê, steek elke keer jou hand op, as jy iets sien wat indruis tegen die Heerse richtlijne. Daar was nooit een groep wat meer as, vijf, uh, wat meer as tien keer die hand opgesteek het nie. Daar was vijftig incidente in die clubs wat baie duidelik tegen die Heerse richtlijne is. Ons sien nie eers meer raak, wanneer iets nie reg is nie. En ek praat nie net van hardcore pornografie nie. Ek praat van doodgewoon enige aand voor enige televisiekanaal met die uitsondering dak van sommige Discovery kanale. Het is het. En daar gaan goed in jou keel afgedruk word. Wat indruis tegen dit wat die heren sê. En dit doen skade. Of jy dit weet of nie. Coca-Cola sy advertentie, wat er ander advertentie op jou, het een invloed op jou, al besef jy dit nie. Het een invloed op my, al besef ek het nie. Dit verander gedrag wat biljoene werd is. En hierdie goed is wat ons sien, of het op een doodgewone televisieprogram, of een CP, of een fliek is wat ons gaan kyk. As jy nie getrouwd is nie, wil ek vir jou waarborg, dit waar jy so aan mekaar blootgestel is, maak die kans dat jy rein by die huwelik uitkom baie, baie skraler. Hierdie advertenties van sekere soort optrede beinvloed jou. As jy voor die rak gaan staan, gaan het jou keeses beinvloed. As jy getrouwd is, hierdie advertenties waarin jy blootgestel is, maak dat jou kans, dat jou huwelik, dat op een of ander tijd ontrouw gaan wees, baie, baie groter. Jy is aan biljoene sy waarde van advertenties blootgestel, waar die seksuele op een andere manier adverteer, as wat God vir ons voorskryf. Storyboeke wat jy lees. Is het God sy regleine? Maar as goed is wat ons niks kan doen nie, het word op ons afgegooi, maar as ander kees is wat ons maak, en wat ons nie eens meer besef, waar ons ons blootstel nie. Die Heere sê, net hier die twee gedeeltes, van ontig onseedelikheid in enige vorm, 
moet hy nie eers sprake wees nie. En met en jylle moet niks met seksuele losbandigheid te doen heen. Wat maak hou? Nou, weet ek, hier is twee groepen. Hier is een groot groep, wat nie besef het, dat het oorlog is nie. Ek denk nie, daar is nie geschiedenis, ooit het tyd gewees, wat ouwe so gebombardeer is, maar nie goed soos nou nie. Die media was nie daar om het te doen nie, nou is het daar. Wat gebombardeer daarmee? Ons is in oorlog. En as ons nie besef, dis oorlog nie, gaan ons van die casualties wees van die oorlog. So elke enkele een van ons, moet in ons eie hart en ons eie leven, oorlog verklaar, tegen hierdie ding van onzedelijkheid, onreinheid, losbandigheid, pornografie, en wat er harder of zachter vorm daarvan ook al, want sommige van het het nie as 12 ouderomsreiting nie. Julle sal weet. Hoelang meer niks te doen heen nie. Ons het oorlog verklaar. Job sê in Job 31 vers 1, en nou verskillende vertaling sê dit elkeen so eventjes verskillend, die ou vertaling sê, sê die eerste gedeelte baie mooi, maar die tweede gedeelte val nie so lekker op, oor, op die oor vandag nie. Hy sê in die eerste, die, in die nieuwe vertaling sê hy net, ek het my plechtig voorgeneem, dit is te flauw, flauwer is waaraan die oorspronkelijk staan. In die, in die, in die ou vertaling, soos die oorspronkelijk sê hy, ek het met my oor een verbond gesluit, ek het my oe verbond gesluit, dan sê hy dat ek nie na een jong vrou sal kyk met begeerte nie, maar die term jong vrou, weet, is nou nie, <laughs> maak die vreselik appel vandag nie, ek het my oe verbond gesluit, dat ek hier op verkeerde manier na meisjes gaan kyk nie, ek gaan het feit, ons moet elke naai verbond met die heren sluit, wat hier opgesluit het, Spreke, en ek wil vir die manne een challenge gee, um, Spreke is een boek wat een pa, een goeie pa vir een kind gee, en dan leer hy vir hom oor die lewe. En as baie van julle wat nie een pa gehad het, wat jy die rechte manier gelewe, geleer het nie. As baie van julle wat gelukkig genoeg was om het te gehad het, maar ander het nie. Ek het nie, my pa is dood ook twaalf was. So spreke was man een sekere sin vir my soos een pa. Spreke het 31 hoofstukke, 1 vir elke dag van die maand. Ek het spreke vir langtye, maand in en maand uit, op die eerste lees ek hoofstuk 1, op die tweede hoofstuk 2, op die derde hoofstuk 3, en op die 31ste hoofstuk 31. As die maand bykie minder het, dan lees ek so bykie ekstra op die laatste dag, en dan begin ek weer op die eerste. Die doen het vir paar jaar aan mekaar, en dan breek ek so bykie, en dan begin ek weer met hom. Ek wil vir julle manne vraag, wil nie, saam met my, verspreke vat, en dat ons elke dag een hoofstuk lees nie. En dan kyk jy bykie in spreke, hoeveel keer waarske jy tegen die losvrou? En dan sê hy, moet nie daar gaan waar sy is nie. Moet niks met haar te doen heen nie. Moet nie gaan kyk waar oor is die boaai nie, bly weg. In die begin van, van spreke sê hy, die begin van wijsheid is om te haat wat verkeerd is. Mag hy ou vandag haat? Nee, nie mag nie, ons moet haat. Ons moet passievol haat. En hier is een van die goeders wat ons moet haat. Die skade wat dit doen aan levens. 
en spreken. Het is amper vervelig. Zo so gereeld als wat hij terugkomt naar hierdie topic. Dan net sê, bly weg, bly weg, bly weg. Bly weg met jou oor van die los vrouw en van al die prentjes van wat daar bestaan van haar. Bly weg. Paulus skryf wat die moed is, hart loop weg van die dinge wat die jongman laat, tot strykeling laat bring. Nee, staan op een afstand en wees verzichtig. Of bestudeer verzichtig, hoekom? My ouwe en so, nee, hart loop weg. Hart loop weg. Van die goed, wat manne laat strykel. Mense laat strykel. Moe nie die maak nie, gee pad. Moe nie gaan loer om te verstaan, hoekom nie. Moe nie neskierig wees nie, gee pad. Je moet niks wil weet daarvan nie. Een ding om toch verzichtig te wees. Ons moet nie verkeerde haat. En ons ontwaak daad hier in ons eie leven. Maar allemaal gaan nie die pad saam met jou stap nie. Vooral nie ouwens by die werk. Ouwens wat nie christene is nie. Ons moet nie verkeerde haat op een manier wat ons altyd lief bly vir mense wat worstel met die verkeerde. En wat nie eers worstel nie, wat induik daan. So pas op net om nie ander mense te begin afskryf in die proces nie. Hou altyd die deernis vir mense, maak jy sak wat hulle aanvang nie. Maar haat die verkeerd en bly weg daar vanaf. Televisie en fliks, vraag maar vir die heren om vir jou te leer wat is reg en nie boeke, vraag maar vir hom, laat hy vir jou wees help mekaar om onder, onderscheid te kry en dan vouw sy rekenaar joe daar sachte ware beskikbaar en ek wil vraag, wanneer klomp van jylle ons het iets is van IT en wat vir ons gaan kyk wat is die beste sachte ware nie, want als sachte ware wat jy het vir jou onmoendlik kan maak op die sites te gaan, dan natuurlijk, as jy self dit installeer en self die paaswoord in sit, dan kan jy ingaan in die paaswoord verander, so jy vraag vir die pel om te kom installeer in die paaswoord in te sit en dan vraag jy hem kort kort kom check, laat jy het nie geanninstall ge- ge- het nie, maar het nog daar is na die paaswoord nog die celle is, dan weet hy jy het nie gelol aan my nie nie net terwille van jou nie, juist uit en ander ou kom karring op jou rekenaar, beveilig jou rekenaar daad dan, laat het nie een kanaal van gemors kan wees nie of het vir jou probleem is of nie, beveilig jou rekenaar. En asjeblief toch, die IT-ouwens, klim in, kom vir ons met aanbevelings. As ander uh, sachte ware, wat elke keer, al die sites waarop jy was, so elke paar weke vir pelstee. So, as, as meneer. Vir die ouwens wat, en daar slaak enkel is van jylle hier ook, wat weet, vir my is het nie een kwestie wat wegblij nie, jy nou het my enkele oor sigarette gesê, baie makkelijk om op te rook, ek het seker al honderd keer opgehou. As jy al honderd keer opgehou het om te kyk, want jy wil nie meer nie, en jy is elke keer net weer daar, dan is jy verslaaf. En is een verslaving soos alcoholisme, het is een verslaving soos dieetsiektes, het is een verslaving soos wat dobbele verslaving word. En daar is nie een manier waarop jy op jou eie oor dit gaan kom nie. Vergeet het. En ek weet, ou is frekskaam om daar oor te praat, maar het moet uitkom. En ons het een postadres, een postadres geregistreer, struggle at esagemeente.com 
Als je hem stuur, dan gaan hij uitkomen bij ouwens wat zelf. Met die goeders gestruggel het. So die meisjes in die kerkkantoor, gaan nie sien. Het gaan nie kerkkantoor te nie. Ek gaan het ook sien. En ons gaan met jou pad wil stap. Wie, die heren het so liefde vir hierdie gemeente in my hart gesit. Maar ek weet net in my hart, daar gaan nie verdere sien wees op hierdie gemeente. Daar gaan nie na volgende vlak toe gaan kom. As ons hierdie ding van seksuele onreinheid, selfs in gedagtes, nie wortel en tak, uitrooi in ons levens nie. As ons het nie passievol gaan haat, as ons het nie uitgooi nie. Dis al, hoe ons na volgende vlak toe gaan gaan. As het blief, verklaar saam oorlog. En as jy een van die slagoffers op hierdie stadium is, roep hom op. Daar is hulp, maar alleen gaan jy dit nie recht kry nie. Joeg, mag die heren. Weet nie of jy al veil en stink was, die jou self reik nie. En dan gaan bad of stoort jy. En as jy krisp skoon kleren aantrek. Joeg, dan is het am so lekker om skoon te wees mag God ons elkeen binnenkant skoon maak. Ons leven in een veilige wereld, maar dat ons binnenkant skoon sal wees, dat ons lichte vorm sal wees. Almachtige Heere, ek wil bid vir haat, een passievolle haat, vir seksuele onreinheid, wat oorals rondom ons, as dood normaal beskou word. Haat wat nie ander mense afskryf nie, maar ons eie lewe, soek na wat skoon, en wat recht, en wat mooi is. Na oorwinning, onskuld, o Heilige Gees, werk in ons levens, in Jesus' name. Amen.